0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, mit Ihnen auf diesem Weg in Kontakt zu treten. Mein Name ist Tom Sawyer und mein zentraler Begriff lautet Eusymbiose. Vor dem Hintergrund dieses Begriffs möchte ich zusammen mit Ihnen in den kommenden 20 Minuten darüber nachdenken, welche Probleme entstehen können, wenn wir versuchen, als Gesellschaft zusammenzuhalten und wie uns diese Probleme konkret helfen. Zusammenhalt anders als symbiotischer zu denken. Unser Denkweg führt uns entlang von vier Gliederungspunkten. Der erste Punkt ist eine Gegenwartsanalyse. Darauf folgt als zweiter Punkt eine theoretische Verortung der aktuellen Situation. Drittens blicken wir auf drei konkrete Teilaspekte, wie Solidarität aktuell scheitert. Und viertens, wagen wir den Versuch, anhand dieses Scheiterns als Negativfolie die konkreten Merkmale von Eusymbiose herauszuschälen. Beginnen wir also mit der Gegenwartsanalyse. Schlechte Zeiten, solidarische Zeiten. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert im März 2020, Zitat, Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderungen unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Zitat Ende Solidarität ist das Gebot der Stunde. Es ist die Pflicht jeder und jedes Einzelnen gegenüber der Gesellschaft. Es geht jetzt darum, Leben zu retten, Leben, das durch ein unsichtbares Virus besonders verletzbar geworden ist. Es geht darum, zu einer Gesellschaft zu stehen, die Verletzbarkeit als eine Lebensbedingung nicht nur zulässt, sondern verteidigt. Politisch auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene, quer durch Kulturkreise, Sprachen und ideologische Lager, es dominiert eine Parole. Wir auf Corona reagieren, solidarisieren. Staats- und Regierungschefs, daneben Kampagnen und Talkshows, erklären im globalen Gleichklang den Zusammenhalt in der Pandemie zur Priorität. Die Geschlossenheit der offenen Gesellschaft erscheint beispiellos trotz der massiven Freiheitsbeschränkungen und vielschichtigen Begleiteffekte, die große Mehrheit trägt die Maßnahmen mit. Menschen musizieren aus den Fenstern und auf den Balkonen. Jüngere besorgen Alltagseinkäufe für RisikopatientInnen. Generationsübergreifend, klassenübergreifend, länderübergreifend. So zeigt sich nicht nur das Virus, so zeigt sich auch die gemeinsame Antwort darauf. Doch das Fieber neuer Solidarität schien bald auch wieder zu sinken. Die Nebenwirkungen der Maßnahmen überlagern sich. Die Rechnungszettel für Hilfspakete wollen nicht enden. Die Fronten in der Diskussion um staatliche Erziehungsmaßnahmen und exekutive Exzesse verschärfen sich. Demonstrationen werden gewalttätig. Dieses eben gehörte Stimmungsbild möchte ich nun in einem zweiten Schritt in der Soziologie Emil Dürkheims verorten. Solidarität ist nicht konfliktfrei. Sie schafft Konflikte und kann gar nicht anders, denn jedes Wir schafft auch ein Außen, das nicht Teil des Wir sein kann. Die Frage ist dann, wie mit diesen Konflikten umgehen, beziehungsweise was Grenzen bedeuten und was sie verursachen. Emil Dürkheim gibt uns dafür ein altes, aber solides Unterscheidungsinstrument, die Unterscheidung zwischen mechanischer und organischer Solidarität. Dürkheim denkt hier eine Evolution der Solidarität. Das Mechanische sei zunächst ein Zwang, etwas Statisches, Stammesdenken. Es stabilisiere den inneren Zusammenhalt von archaischen Gesellschaften. Archaisch evoziert hier zwar eine historische Konnotation, Dürkheim will damit aber aufzeigen, wo und wie das Archaische, das heißt eine zugrunde liegende und kulturbegründende Gewaltstruktur, nach wie vor am Werk ist. Das Mechanische ist, produziere gesellschaftlichen Zusammenhalt als eine Statik mittels Gleichschritt, Ähnlichkeit und Abgrenzung nach außen. Ein enges Korsett aus weltanschaulicher und affektpolitischer Normativität lässt gleichgeschaltet fühlen und wahrnehmen. Eine repressive Rechtsmaschinerie dressiert mit Sanktionen und gezielter Gewaltkanalisierung. Es regiert Formalismus. Die und der Einzelne entscheidet nicht selbst, welchen Teil sie und er beisteuern will oder kann. Wer es schafft, die Solidaritätsforderung zu erfüllen, wird naturalisiertes Mitglied. Das heißt, wie von Natur aus schon für die Gruppe vorgesehen zu sein. Wer es nicht schafft, wird ausgeschlossen oder sogar zur Gefahr. Ich möchte das Mechanische aber nicht nur als gewaltförmig und unterdrückend verstehen. Das wäre dann doch naiv und unterkomplex. Denn es ist nicht zu vergessen, dass gerade das mechanische wichtigen Kit für die Gesellschaft bereitstellt, es erlaubt nämlich das Halten im Zusammenhalten. Einen Halt im Sinne von gleichzeitig Sicherheit geben und Extreme stoppen. Das Mechanische schafft verlässliche Rahmen, Transparenz, Glaubwürdigkeit, Loyalität und gemeinsame Werte, die es letztlich auch zulassen, sich gegenseitig besser auszuhalten. Das Problem sehe ich in einem mechanischen, das sich nicht selbst auf das Organische hin überschreiten kann. Aber was heißt es nun, vom Mechanischen ins Organische zu kippen? Dürkheim beschreibt organische Solidarität mit Blick auf das überlebensnotwendige Zusammenspiel der verschiedenen Organe im menschlichen Körper. Das Organische ist wie gesagt kein Gegensatz zum Mechanischen, sondern dessen Evolution, und in gewisser Weise Verflüssigung. Mit den historischen Umwälzungen der Industriegesellschaft findet Türkheim im Mechanischen ein subversives Element hervorsprießen, ein Pflänzchen, das den Beton sprengt. Die sozioökonomischen Entwicklungen des langen 19. Jahrhunderts und die zunehmende Individualisierung haben das Normierende des Stammesdenkens verunmöglicht. Das Zentrum verschwindet, der Überblick fehlt, alles fließt. Die Individualisierung wird zur Entscheidungsfrage, wollen wir als Gesellschaft ein egozentrischer Haufen separater Einzelinteressen sein oder ein voneinander abhängiges Gewebe, dergestalt organisiert, wie ein lebendiger, verletzbarer Körper? Der Verlust von Orientierung verlangt ein Umdenken im Verhältnis von wir und die anderen. Weg vom hierarchischen hin zum organisch rhizomatischen weg von einer statischen, instrumentellen Befehlsordnung hin zum flüssigen, komplementären Geflecht lebendiger Organismen. Die Grenzen des einander Aushaltens müssen dann bleibend neu befragt werden und können nicht endgültig entschieden werden. Vor diesem Hintergrund einer Evolution von Solidarität, am Scheideweg der Individualisierung, möchte ich nun Wölfe im Schafspelz herausschälen. Diese Wölfe sind das Nichtgesagte, Untersagte und Unsagbare. Sie verstopfen die Poren des Mechanischen und verhindern ein Kippen ins Organische. Sie verstopfen es, weil sie Solidarität für sich instrumentalisieren. Damit scheitert Solidarität, denn das Ziel der Wölfe ist nicht Zusammenhalt, sondern, was sich folgend mit den Begriffen Wettbewerb, Ausbeutung und Gewalt verschlagworte. Folgend blicken wir deshalb im dritten Punkt meines Vortrags auf drei Formen des Verstopfens. Diese verschließen das Mechanische in sich selbst, beziehungsweise noch schlimmer, vor dem Horizont der Individualisierung gaukeln sie uns eine falsche Organik vor. Die Tatsache der Gleichschaltung erscheint hier nämlich individuell spontan und nicht sozial. Wie also scheitert Solidarität? Drei Aspekte dazu. Erster Aspekt, Solidarität als Wettbewerbsvorteil. In der Begriffspragmatik des schillernden Politsprechs um Solidarität finde ich eine Art Wettbewerb der Solidaritäten, eine Leistungslogik des Zusammenhaltens. Hier stelle ich einen Doppelcharakter fest. Solidarität mache fitter für den Wettbewerb und unabhängig von allem und allen, wovon wir unberührt bleiben wollen. Dieser Wettbewerb ließe sich so als eine Art Ökonomie, ein Tauschgeschäft beschreiben. Diese Tauschbewegung findet wie von Anton Röhrs skizziert zwischen gesellschaft und individuum statt die währung heißt darin individuelle solidaritätsverfügbarkeit sie besteht in der leistungsbereitschaft einzelner ihren teil der gesellschaft im solidarischen handeln bzw. im verzichten auf etwas zurückzugeben wenn die einzelnen sich solidarisierend verhalten erhalten sie im gegenzug eine bessere gesellschaft zum beispiel im pandemischen ausnahmezustand schutz versprochen zu bekommen das antreibende Prinzip lautet also Wertsteigerung durch wachsende Solidarisierung. Je besser eine Gesellschaft, ein Staat, eine Gruppierung zusammenhält, desto stärker wird sie. Stärker, aber im Vergleich zu wem, stärker wofür? Wer profitiert davon? Zweiter Aspekt. Solidarität als Prestige der Ausgebeuteten. Tirol. Das ist jenes Bundesland, dessen Regierung sich jüngst mit dem Lied »Tirol haltet Zom" als neue Landeshymne versucht hat. Nach Ischgl, zahllosen »Alles richtig macht«, PR-Aktionen und einem weltweiten Imageschaden schwört der alpine Tourismusmagnet seine Bevölkerung auf die urtiroler Tugend der Solidarität ein. Der ansonsten allmächtige seilbahnen fachverband tritt medial geradezu als prekärer Bittsteller auf und erzählt eine nicht unwahre Geschichte über die fragile Beziehung zwischen dem Tiroler Gemeinwohl und der finanziellen Verletzbarkeit im Skitourismus. Geht es diesem schlecht, wird es in Tirol bald allen schlecht gehen. Frei nach dem Zillachtaler Seilbahnpapst Franz Hörl müsste jede und jede in Tirol, wenn sie oder er kurz mal drüber nachdenkt, eigentlich stolz sein, so eine kostbare Perle wie den Skitourismus unterstützen zu dürfen. Die in dieses vermeintliche Privileg Eingeschriebene Prestigeträchtigkeit von Solidarität ist gefährlich, denn sie fantasiert eine soziale Unterschiedslosigkeit. Jede und jeder sei vor dem Virus gleich verletzbar, sei gleichermaßen potenziell Virusträgerin und somit in gleicher Weise mitschuldig bzw. gleich verantwortlich an der Gesamtsituation. Die unterschiedlichen sozialen Strukturen verblassen dabei. Wohnverhältnisse, zusätzliche unbezahlte Kehrarbeit und die ungleichen finanziellen Absicherungsmöglichkeiten. Diese absolute Gleichheit vor dem Virus macht den kategorischen Imperativ der Solidarität zum individuellen Schuld- und Gewissensproblem, unabhängig vom sozialen Status. Wer sich die Chance, jetzt solidarisch zu sein gehen lässt, ist sozial stigmatisiert. Solidarität zeigt sich als wertvoller Marker für soziales Kapital. Die kürzlich verstorbene Lauren Berlon nennt derartige Strategien Cruel Optimism, grausamer Optimismus. Mit leeren Aufstiegs- und Emanzipationsversprechen gegenüber Ausgebeuteten stabilisieren sich bestehende Herrschaftsverhältnisse. Dritter Aspekt, Solidarität kann gewaltförmig sein. Aktuell lässt sich eine laufende Neukalibrierung verschiedener Außengrenzen wahrnehmen, manchmal hilflos im Versuch, das Vernünftige im Gegensatz zum Irrationalen, Abnormalen, Gesetzwidrigen zu markieren. Die Neuverhandlung der Grenzen mag organisch erscheinen, sie ist es aber nicht. Denn das vermeintlich Organische bleibt auf das Innen, das Wir beschränkt. Manche finden sich plötzlich außen vor, Dadurch kommt es zum Riss mitten durch die Gesellschaft. Diese Entwicklung stellt schon vor Corona die Arena-Analyse 2018 wir und die anderen fest. Einzelne Milieus schatten sich immer stärker voneinander ab. Eine Verständigung untereinander wird zusehend schwieriger. Der gesamtgesellschaftliche Kitt löst sich. Das traditionelle Zugehörigkeitsgefühl verschwindet. Das schafft Ängste vor Vereinsamung, vor Ausgrenzung. Es folgt ein Bedürfnis nach Gemeinsamkeit, Zugehörigkeit, Herde und Gruppen bilden sich, Gruppen, die nach außen entschieden abgrenzen und nach innen dressieren, um so Zusammenhalt, gesicherte Geborgenheit und damit einen Raum der lebbaren Verletzbarkeit zu schaffen. Gleichheit wird hier als wirkmächtiges Symbol inszeniert, das kein legitimes Außen duldet und Grenzgängertum mit gesellschaftlichem Tod endet. René Girard beschreibt derartige Prozesse unter dem Schlagwort Sündenbockmechanismus. Er fragt mit der biblischen Figur des Sündenbocks nach dem Ausgeblendeten, nach jenen Menschen und Personengruppen, die nicht mehr zum Wir gehören können und dürfen, damit es überhaupt dieses Wir geben kann. Für Girard hüllt sich Gewalt gegen die anderen unauffällig, ja geradezu unschuldig in das Kleid notwendiger Gegengewalt. Denn jede Weigerung, solidarisch zu sein, wird ebenso als Gewalt erlebt. Solidarisierende Gewaltexzesse werden dadurch naturalisiert und salonfähig. Solidarität kann also Gewalt erzeugen. Das ist keine Formel abstrakter Dialektik, sondern war immer schon Realität auf unseren Straßen und Plätzen. Zusammenfassend möchte ich jetzt als vierten Schritt aus diesen drei Formen des Scheiterns von Solidarität Potenziale für die Eusymbiose herausschälen. Eusymbiose bedeutet wörtlich die gute Symbiose. In der Biologie heißt das, mit der Gesundheit Einzelner im Gesamtgeflecht steht das Überleben aller Beteiligten auf dem Spiel. Mit dieser lebensnotwendigen Ausrichtung aufeinander unterscheidet sich Eusymbiose von anderen funktionalistischen Formen der Symbiose. Mit Emanuel Levinas möchte ich das Eu in Eusymbiose deshalb noch einmal zuspitzen. Zitat. Für den anderen Sein heißt Gut Sein. Zitat Ende. Es geht für mich im Begriff der Eusymbiose nicht einfach ums Überleben. Es geht darum, dass in der Eusymbiose eine Grundwahrheit, eine Güte des Lebens zum Ausdruck kommt nämlich dass Leben nur als wechselseitige Beziehung möglich und lebbar ist. Das dreifache Scheitern von Solidarität in Wettbewerbslogik, Ausbeutung und Gewalt funktioniert auf dieser Grundlage der alternativlosen Beziehungsbedürftigkeit allen Lebens, jedoch in einer negativen Art und Weise. Hier zeigt sich aber, was passiert, wenn das Mechanische verstopft wird, gehindert ins Organische zu kippen. Anders gefragt, wie kann das Mechanische also auf das Organische hinbrös werden, außerhalb des Wir? Wettbewerbslogiken der Solidarität können beispielsweise auch als eine notwendige Vielfalt unterschiedlicher Solidaritäten gelesen werden. Das heißt, jedes Wir steht in mehr oder weniger konfliktbeladenen Beziehungen zu anderen Wir diese Wir transformieren sich unausweichlich gegenseitig. Die wechselseitige Transformation schützt jedes Wir vor Fantasien eines totalen Wir und Dynamisierungspotenziale werden wechselseitig sichtbar und eröffnen, das Mechanische kontinuierlich ins Organische kippen zu lassen. Blicken wir ferner auf das Scheitern von Solidarität als Ausbeutung. Darin zeigt sich, wie Solidarität mit sozialer Anerkennung zusammenhängt. Anstatt aber soziale Anerkennung von individueller Solidaritätsverfügbarkeit abhängig zu machen, kann Solidarität als Verwirklichung einer von allen geteilten Würde verstanden werden. Dann bedeutet wechselseitige Lebensbedingung auch eine wechselseitige Anerkennung unantastbarer Würde. Solidarität verspricht dann nicht mehr sozialen Aufstieg Einzelner, sondern ist jenes soziale Instrument, mit dem die eine grundlegende Würde aller als sichtbares Fundament von Gesellschaft verwirklicht werden will. Die Sündenbockjagd zeigt schließlich, wie verwundbar jedes Wir gegenüber seinem Außen bleibt und wie sehr jedes Außen wiederum gegenüber der Gewalt des Wir ausgeliefert ist. Diese doppelte Verletzbarkeit muss im Licht der Eusymbiose, wenn das Außen nicht ausgemerzt werden soll, zur gemeinsam geteilten und mitteilbaren Verletzbarkeit werden. Schau auf mich, schau auf dich. So das Mantra der österreichischen Bundesregierung. Aber was heißt es, zum gegenüber wirklich sagen zu können, ich schau auf dich, ich sehe dich und deine Wunden, ich nehme dich wahr mit deinen Bedürfnissen, jenseits der Floskeln? Eusymbiose heißt dann im Sinne, einer gemeinsam geteilten Verletzbarkeit subkutane Empathie statt Stigmatisierung in der Haut der anderen zu stecken, nicht als Nagel, sondern als organisch Mitleidende. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesen Gedanken habe ich versucht zu zeigen, dass mechanische Solidarität mit ihren klaren Außengrenzen für das Organische offen bleiben muss, sonst wird Solidarität schnell instrumentalisiert zum Beispiel für Wettbewerbslogiken, Ausbeutung und Gewalt. Gerade das Scheitern von Solidarität in diesen drei Weisen markiert in meinen Augen eine Notwendigkeit von Eusymbiose, unter anderem in Form von laufender wechselseitiger Transformation, einer Solidarität als der Verwirklichung geteilter Würde und die Suche nach neuen Kommunikationsformen einer geteilten Verwundbarkeit, ich danke Ihnen für Ihr Mitgehen und Mitdenken und hoffe, Sie für die Idee einer Gesellschaft als eusymbiotische Zugehörigkeit gewonnen zu haben.